0: wenn du in jushin Ukraine bist, du hast das Gefühl, wie wenn du noch in der Sowjetunion arbeiten würdest. Und diese Stadt wurde gebaut, parallel zum AKW, wie Pripyat in Tschernobyl. Die Struktur, die Architektur gleicht fast bis auf die letzte Betonplatte der in Pripyat, auch von der Mentalität her. Alle warten halt darauf, dass jemand was sagt. Es gibt wenig Eigeninitiative. Alle dienen der großen Maschine, dem großen Kraftwerk. Das hat seinen ganz spezifischen Takt und dieser Takt ist der Takt dieser, dieser Ortschaft. Das ist der einzige Herzschlag dieses Ortes.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hinter der Geschichte, dem Podcast für Freunde der ZEIT. Wie jede Woche sprechen wir auch diesmal wieder über einen Artikel aus der aktuellen Ausgabe der ZEIT, diesmal aus dem Zeitmagazin. Und wie immer geht es darum, was eigentlich alles passieren muss, bis so ein Text überhaupt erscheinen kann. Mein Name ist Christoph Siemes und ich bin der Textchef der Zeit und in dieser Woche Ihr Moderator. Diesmal blicken wir nicht nur hinter die Kulissen der Arbeit bei uns, bei der Zeit, sondern wir nehmen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mit hinter die Kulissen eines Unternehmens, zu dem normalerweise niemand überhaupt Zutritt bekommt, außer den Mitarbeitern selbst. Und dann liegt dieses Unternehmen auch noch in einem Land, in das man zurzeit kaum hineinkommen kann oder hineinkommen will eigentlich. Doppelte Exklusivität also und die Geschichte, über die wir heute sprechen, das kann ich Ihnen jetzt schon mal sagen, ist wirklich eine Sensation. Schauplatz ist die Ukraine, die Stadt Jushnokrainsk. Dort steht das zweitgrößte Atomkraftwerk des Landes. Vom größten, der Anlage in Saporischia, war ja in den vergangenen Wochen und Monaten schon viel die Rede, weil dort immer wieder scharf geschossen wurde. Niemand weiß so genau, ob von russischen oder ukrainischen Truppen. Das AKW in Jushnokrainsk, ist zwar nicht von russischen Truppen besetzt, aber auch dort fliegen immer wieder mal Raketen über die Reaktoren hinweg. Trotzdem ist es meinem Kollegen Wolfgang Bauer als erstem ausländischen Journalisten seit Beginn des Krieges gelungen, in die Stadt und schließlich auch in das Atomkraftwerk hineinzukommen. Wolfgang ist unser erfahrenster Kriegs- und Krisenreporter. Er hat für uns aus Libyen berichtet, aus Syrien, vor allem aber immer wieder aus Afghanistan. Soeben hat er über das Land am Hindukusch auch ein neues Reportagebuch veröffentlicht. Es heißt Am Ende der Straße und folgt der 2200 Kilometer lange Ringroad quer durch das ganze Land. Bevor er mit diesem Buch auf Lesereise geht, war er aber eben nochmal für die Zeit in der Ukraine, und heute hat er gerade noch Zeit gefunden, bei uns, bei Hinter der Geschichte zu Gast zu sein. Darüber freue ich mich sehr herzlich willkommen, lieber Wolfgang. Hallo Christoph. Ja, die Geschichte über das Atomkraftwerk in Juschno-Krajinsk, wie muss ich mir das eigentlich vorstellen? Die Initialzündung einer solchen Wolfgang-Bauer-Reportage Du hörst von umkämpften Atomkraftwerken, wo scharf geschossen wird und dann beschließt du einfach, ach interessant, da müsste
0: man mal hin? Nee, nee, so einfach nicht, aber ich meine, wir stimmen ja alle überein, dass äh, das, was da gerade passiert, mit das Beunruhigendste ist, was wir in den letzten Jahrzehnten, würde ich sagen, erfahren haben, dass wir zum ersten Mal einen Krieg haben, überhaupt in der Menschheitsgeschichte, seit es diese Technologie gibt, in dem Atomkraftwerke involviert sind. Also das liegt sehr, sehr nah natürlich, dass, dass wir als Journalisten überlegen, wie man diesem Thema etwas näher kommen kann und wie man dieses Thema fassen kann, was da an Gefährdung eventuell auf
1: uns zukommt. Ähm, ja, ich denke, das ist eine der wichtigsten Themen überhaupt gerade. Aber wie beginnst du dann konkret mit der Arbeit an so einer Geschichte? Da ist, ich glaube ja, dass auch du nicht jede Woche in einem Atomkraftwerk zu Besuch bist, schon gar nicht in einem fremden Land. Was ist dann so der erste Schritt? Machst du dir einen Plan oder äh, wie gehst du Du vor? musst vom,
0: am Anfang vom, vom Kopf runter natürlich gehen, also von, den, von der Chefetage, versuchen die Genehmigungen zu bekommen. In der Ukraine ist das eine, eine Gesellschaft, eine staatliche Gesellschaft, die heißt Eneratom, Die hat alle vier äh, noch aktiven Atomkraftwerke unter sich. Da gibt es einen Präsidenten, der heißt Petro Kotin, und diesen armen Herrn habe ich seit Monaten bedrängt, zusammen mit unserem Stringer, also unserem Mitarbeiter vor Ort in Kiew, der auch ganz gute Beziehungen hatte. Vor drei Monaten begann das. Vor drei Monaten gab es dann ein klares, ein klares Nein, dass man zwar prinzipiell dieser Idee gegenüber aufgeschlossen sei, zu zeigen, was im Moment auf dem Spiel steht, um internationale Unterstützung auch zu werben, sich in Erinnerung zu rufen. Hallo, wir haben ja ein Problem. Allerdings haben immer wieder die Sicherheitskräfte, von denen gibt es einige in der Ukraine, besonders in Kriegszeiten natürlich, interveniert. Die haben Nein gesagt, aber es hieß zu uns, wir sollten es dann noch mal später versuchen. Vielleicht hätte sich die Lage geändert. Das habe ich mir zu Herzen genommen und immer wieder den Herrn Kotin über seine Presseabteilung eben befragt, ob man sich jetzt wenigstens mal persönlich treffen kann, um sie, um persönlich ihn unsere Idee vorzuschlagen. Und irgendwann im Juli hieß es dann von ihm, wir dürften kommen, es sei noch keine Genehmigung, es sei 50-50, aber wir hätten jetzt mal die Chance, darüber zu reden mit ihm. Und das tat ich dann daraufhin,
1: obwohl ich eigentlich damit gerechnet hatte, dass er Nein sagt, bin ich nach Kiew. Und dann hat er Ja gesagt. Es klingt ein bisschen so, als sei eigentlich der Moment, in dem man versucht, die Tür zu öffnen, durch die man dann gehen kann, der sei eigentlich schwieriger zu erreichen als am Ende die Zeit vor Ort. Ist, ist das so oder ist das auch eine Fehleinschätzung?
0: Nein, bei dieser Recherche blieb das fast heikel bis zum Schluss. Wir hatten dann die Genehmigung von Kiew, also von der absoluten Chefetage. Dann hat es aber eine weitere Woche gedauert, bis diese Chefetage dann uns grünes Licht gegeben hat, also den Übersetzer, den Fotografen und mir, dass wir uns jetzt in Gang setzen dürfen diese 350 Kilometer lange Reise in den Süden nach Juschnukrainsk antreten dürfen. Und dann waren wir in Yushin Ukrainsk und wurden als erstes sozusagen festgenommen bei dem ersten Checkpoint vom örtlichen Sicherheitsdienst. Die wollten nochmal alles ganz genau wissen. Und dann hat es weitere zwei, drei Tage gedauert, bis wir dann den Direktor haben treffen können, aber außerhalb des Geländes. Und der wollte uns dann vorschlagen, erst alle Gespräche außerhalb des Geländes im sogenannten Kulturpalast der Stadt abzuhalten und es hat dann wiederum einen Tag gebraucht, bis er dann die Genehmigung bekommen hatte, dass wir hinein dürfen und nochmal, also bis zum Schluss tatsächlich, nochmal hat es eine weitere Anstrengung bedurft, bis wir dann auch die Genehmigung bekommen haben in den aktiven Teil, das heißt in den eigentlichen Reaktorteil, dann in den Kontrollraum des eines der Reaktoren, in eine Turbinenhalle eine der Reaktoren hineingelassen zu werden. Also es war ein ständiges Ringen und
1: es zeigt auch, wie, wie nervös die Stimmung vor Ort ist. Es klingt aber auch ein bisschen so, als sei Geduld die oberste Reportertugend in so einem Fall, oder? Äh, absolut. Also du musst
0: du musst geduldig sein, du darfst dich nicht frustrieren lassen, du darfst es auf gar keinen Fall auch persönlich nehmen und sagen, ihr habt uns doch versprochen, jetzt bin ich schon da und jetzt kann ich nicht arbeiten, sondern es sind extreme Umstände an einem
1: extrem empfindlichen Ort. Du sagtest schon, du bist nicht allein gereist, sondern mit einem Übersetzer und einem Fotografen. Ich kann mir vorstellen, dass bei so einem Einsatz ist das Team besonders wichtig. Kannst du dir das selbst aussuchen oder wie kommst du an die Leute, mit denen du reist? Ja, normalerweise
0: bei Kriseneinsätzen haben wir ja im Haus das Agreement, dass die Teams sich selber auch finden dürfen. Das ist auch eine ganz wichtige Voraussetzung, um sicher arbeiten zu können. Nun hatte ich aber in der Ukraine eher das Problem, dass mir die Übersetzerin, mit der ich schon zuvor gearbeitet hatte, bei einer anderen Zeitrecherche, die ich schätze, abgesprungen ist, weil sie hatte einen Autounfall, also ein privates Problem. Und ich habe dann mehrere Tage zugebracht, um dann aber einen ganz fantastischen Übersetzer zu finden in Lviv, der fließend Deutsch spricht, für Lauterbach, Steinmeier und Konsorten schon übersetzt hat. Und es ist ganz, ganz wichtig, natürlich bei diesen extrem komplexen Thema, Atomkraft, dass es da keine Missverständnisse gibt, dass sprachlich die Unterhaltungen äh, sattelfest sind. Die Materie an sich ist ja kompliziert genug. Und dann hat man noch das Glück, mit Maxim Dondiuk, einen wirklich äh, großartigen Fotografen finden zu können. In dem Fall kam der Impuls von der Bildredaktion des Zeitmagazins, der schon viele Monate lang äh, vor dem Krieg Projekte in Tschernobyl gemacht hatte in Pripyat, dieser Satellitenstadt von Tschernobyl. Also sehr von dieser Seite aus im Thema war. Und ich glaube, das hat sich da sehr gut ergänzt, obwohl wir alle miteinander davor
1: noch nie zusammengearbeitet hatten. Hm. Und äh, lass uns nochmal den Schritt zurückgehen. Du sagtest, ihr seid erst in Kiew gewesen, um die Genehmigung endgültig zu kriegen und dann seid ihr in den Süden gereist. Wie reist man da im Moment überhaupt? Ich weiß, du hast eine tolle Reportage geschrieben über die Bedeutung der ukrainischen Eisenbahn in diesen Kriegstagen. Seid ihr nochmal mit der Bahn gefahren oder wie macht man das dann in so einem Moment?
0: In die Ukraine bin ich mit der Bahn gefahren. Es ist ja immer ein zweitägiger Anlauf von Deutschland aus. Erst mit dem Flugzeug nach Polen, dann Umsteigen mit Taxi, dann polnischer Regionalbahn, dann in den ukrainischen Schlafwagen umsteigen, der einen dann am nächsten Morgen nach Kiew bringt. Also ich sage mal, in, in Tokio ist man schneller mittlerweile, äh, mittlerweile als in Kiew. Ja, aber von Kiew aus sind wir dann nicht weiter mit dem Zug gefahren. Das wäre zu umständlich gewesen und wir wollten auch gerne mobil sein vor Ort. Wir wussten ja nicht, was auf uns zukommt. Und erstaunlicherweise ist es jetzt wieder möglich. Das war vor zwei Monaten nicht der Fall. Also in der Krise ändern sich die Dinge halt extrem schnell. War möglich bei Sixt, glaube ein VW Polo, will nicht lügen, auszuleihen für 42 Euro am Tag. Die hatten sogar einen deutschsprachigen Mitarbeiter, der mir den Wagen äh, ins Hotel gebracht hat. ein also toller Service, gibt's glaube ich in Deutschland gar nicht. Und dann haben wir noch einen Tag verbracht, um genügend Benzin einzulagern. Äh, gibt immer noch manchmal Benzinprobleme, das war dann aber auch kein Problem. Und dann, weil Ores, der Übersetzer, nicht, äh, hat keinen Führerschein, haben wir einen Steuer gesetzt und dann sind wir... Äh vier bis fünf Stunden in den Süden gefahren
1: nach Juzhnukrains. Man hat vielleicht von hier, von Deutschland aus, immer so eine etwas falsche Vorstellung, wenn man denkt, ja, das ist ein, ein Land im Krieg. Da kann man sich eigentlich überhaupt nicht bewegen. Alle hocken im Luftschutzkeller. Aber das klingt jetzt so ein bisschen so wie der TUI-Urlaub. Ne? Die bringen das Auto ins Hotel und du fährst zum Strand. Aber ganz so ist es wahrscheinlich dann doch nicht gewesen, oder?
0: Es ist ein Land von vielen unterschiedlichen Realitäten. Je weiter du äh, nach Osten gehst, je weiter du an die Front gehst, desto heftiger, desto schwieriger wird die Situation natürlich auch logistisch. Wenn du aber in der Westukraine bist und in Kiew, ja, ist es ist es tatsächlich so, dass der normale Alltag mit allerdings vielen Einschränkungen immer mehr jetzt sich durchge sich durchgesetzt hat und in Kiew kannst du gut essen. Du sitzt draußen wie in Deutschland in der Fußgängerzone und trinkst dein Cappuccino und ja, ab und zu gibt es dann Luftalarm. Wobei aber allerdings keiner, auch in Jushin Ukrainsk, was ja deutlich näher an der Front liegt, in den Keller läuft. Das tun nur wenige, weil
1: sich die Leute mittlerweile einfach, so ist der Mensch, daran gewöhnt haben. Vielleicht kannst du ein bisschen den Hörerinnen und Hörern erzählen, wie ist die Stimmung dann in Yushno-Krains gewesen? Das ist, so sagt es, schon näher an der Front. Wie weit ist es von da aus
0: zur Front? 120 Kilometer. Die Russen hatten es im Frühjahr im März bis 20 Kilometer an die Stadt geschafft, eine Panzerkolonne. Die wollten beide AKWs im Süden gleichzeitig einnehmen, Saporitscher, was ihnen ja gelungen ist, und Yushno-Krains, wo sie scheiterten. Wurde mir gesagt, so was um die etwas über 100 Panzer, die dann auf den Weg nach yuschnu immer mehr, unschönes Wort, dezimiert wurden, bis zum Schluss der Angriff dann stecken geblieben. Ja, für uns war das ähm, eine der, der irritierendsten ne, Erfahrungen auf dieser Reise, äh, dieses Ankommen in Juschnu äh, Wir haben alle gestaunt, erst recht die, die beiden Ukrainer, die mich begleitet haben. Denn ähm, kaum eine Stadt in der Ukraine ist, ist im Moment so belebt, so voller Menschen voller junger Familien wie Juschnukrainsk. Diese Leute glauben, dass das Atomkraftwerk sie quasi schützt, dass die Russen so verrückt nicht sein können und das Atomkraftwerk direkt angreifen. Unfall ja, also dass eine Rakete abstürzt, eine Fehlfunktion hat, aber nicht ein direkter Angriff. Und Juschnukrainsk gehört zu den wenigen Städten in der Ukraine, die bisher noch nicht Gegenstand von Raketeneinschlägen geworden sind. Und das bestärkt die Menschen in ihrem Glauben daran, dass alles quasi erstmal so für den Moment in Ordnung ist. Aber alle natürlich wissen, dass das auch eine Art von Selbstbetrug ist. Aber daran sieht man, wie sehr sich die Menschen in großer Verzweiflung manchmal die Normalität herbeisehen. Herbei die Leute fliehen nach Juschnukrains. Es sind auch viele von dort ins Ausland geflohen, also Frauen und ihre Kinder. Das wurde aber längst wettgemacht durch Binnenflüchtlinge aus anderen Gegenden der Ukraine, zum Beispiel aus Saboritsche aus den Städten um das von den Russen gesetzte Atomkraftwerk.
1: Dennoch, das sagtest du ja schon, hat man euch dann vor Ort trotz der allerobersten Passierscheine zunächst mal nicht reingelassen? Gab es dafür einen bestimmten Grund? Hatten die Angst, dass ihr vielleicht doch Spione seid? Oder was sind da die Beweggründe? Die waren abstrakt. Also
0: äh, früher haben die sogar, vor dem Krieg haben die sogar Touristengruppen da reingeschickt rein und die äh, quasi äh, spielerisch im Simulator den, den Reaktor mal durchdrehen lassen. Seit dem Krieg halt niemanden mehr, keinen Journalisten mehr. Die Leute haben Angst tatsächlich, dass Spione reinkommen, dass die Spione dort etwas finden, das jetzt für die Gegenseite, für die Russen von größeren Informationswert wäre, ist sehr zweifelhaft, denn über Google Maps und Satellitenaufnahmen kann man ja jedes Detail sehen, die technischen Informationen sind auch klar, der Reaktor ist ja von der Sowjetunion gebaut worden, ist also also quasi ein, ein russisches, Mod die, die Modelle von just sind auch in, einer, in, einer, in anderen Gebieten der ehemaligen Sowjetunion vertreten. Also es ist einfach dieses Spiel, wer übernimmt die Verantwortung und welchen Mehrwert hat das dann für den, der die Verantwortung übernimmt? Der Direktor hatte Angst, dass ihm das irgendwie zu Schaden gereichen kann, ohne dass er selber jetzt äh, sonderlich was äh, durch diese Reportage gewinnt. Ja, aber wie gesagt, am Ende haben wir die mit einer freundlichen Hartnäckigkeit äh, Betonung auf das erste Wort äh
1: für unsere Sache auch gewinnen. Und wie ist dann dieser Sesam öffne dich Moment, wenn du nach, ja, nach monatelangem Anlauf dann schließlich das Werksgelände betrittst? Ist es für dich ein Triumphgefühl oder ist man da ganz entspannt und sagt jetzt geht die Arbeit erst richtig los?
0: Also ich war mir bis zum knapp vor Schluss nicht sicher, ob hinterher da noch eine lesbare Geschichte bei rauskommen wird, weil jeden Tag hätte jeden Tag neu hätte das alles scheitern können. Jeden Tag neu hätte ein Gespräch so laufen können, dass unsere Begleiter äh, zu der Annahme gekommen wären, äh, das geht ja alles ein bisschen zu weit. Das wird ihnen jetzt zu zu heikel, aus Gründen, die wir dann nicht hätten nachvollziehen können eventuell. Also Gründen, die dann irgendwie im Intern in, internen liegen. Der Moment, als wir reingekommen sind, war keineswegs sozusagen triumphal, sondern wir wir sind ja im Blindflug hineintransportiert worden. Das war eine der vielen Konzessionen, die wir gemacht haben, um die Genehmigung zu bekommen. Ich habe gesagt, ihr könnt uns auch schwarze Hüte, äh, Kappen über die Köpfe stecken, wir machen alles mit und das hat die wohl auf die Idee gebracht, den Minibus, der uns dann jeden Morgen abgeholt hat, aus der Stadt ins Kraftwerk hinein, zehnminütige Fahrt, also den äh, Passagierraum, ja, auch zum, zum Fahrer hin nach vorne, da war eine Fensterscheibe dazwischen, äh, mit schwarzer Folie auszukleiden, also wirklich blickdicht zu machen. Und als am zweiten Tag, also und in unserem Fahrgastraum, also drumherum waren schwarze Folien, vorne saß Securities, die Sicherheit ähm, und dazu saß dann noch unser persönlicher Begleiter, auch noch neben uns, um wirklich sicherzustellen, dass wir nicht spickeln, also diese Folie eventuell entfernen, und dem ist dann am zweiten Tag aufgefallen, dass an einer Seite die Folie um mehrere, um ein, zwei Zentimeter das Fenster unbedeckt ließ, eines der Fenster, und prompt am dritten Tag war auch dieser kleine Spalt verklebt. Liebe zum
1: Detail, was mein Vertrauen ja in die Arbeit der Reaktorfahrer ungemein gestärkt hat. Aber äh, du hast es schon angedeutet, als ihr dann auf dem Gelände wart oder eigentlich die ganze Zeit hattet ihr einen Trupp von ja was Aufpassern, Begleitern, die mit euch gegangen sind. Es gibt auch tolle Fotos davon, wie groß diese Maschine war, die euch sozusagen all die Tage an den Hacken klebte, oder? Ja, ja, das war äh, ein ungemeiner Aufwand und
0: wir haben immer gesagt, warum macht ihr denn so einen Aufwand? Aber eben, es ging darum, die Verantwortung im Falle, dass etwas schief läuft, auf möglichst viele Schultern zu verteilen. Also war dann der Mann vom SBU dabei, das ist die Nachfolgeorganisation vom KGB auf ukrainischer Seite, waren zwei, manchmal drei Leute vom Werkschutz dabei, bewaffnet mit kleinen Männerhandtaschen um die Schulter herum. Da waren dann, ich glaube, die Pistolen drin. Ich habe es nie gesehen, aber ich glaube, dass da die, die Bodyguards haben immer diese Taschen mit den Pistolen drin. Dann war natürlich die Presseabteilung vorhanden, gleich zweifach dann war noch die Frau der internationalen Beziehungen dabei, so ein altes System aus Sowjetzeit und, ähm, ja, auf der Abteilungsleiter und wahrscheinlich habe ich jetzt ein paar Mitwirkende äh, auch noch vergessen. Nee. Die taten mir auch alle sehr schrecklich leid und verschiedenfach sind die dann noch eingeschlafen bei unseren Gesprächen und im verzweifelten Bemühen, diverse
1: technische Details zu verstehen. <lacht> Aber du hattest nicht den Eindruck, dass jetzt diese ganze Entourage im Grunde eure Recherche in irgendeiner Weise verhindert oder beschwert. Also du hast schon das herausgefunden, was du herausfinden wolltest.
0: Natürlich haben die die Recherche erschwert, aber ohne die wäre es gar nicht gar nicht gegangen. Also wie was erzählst du, wenn da drei, vier Leute im Raum sind und dann noch dein Vorgesetzter? Da bist du nicht mehr so locker, wie wenn ich dich alleine treffe. Aber die Situation ist ja so so ernst und so fundamental, ich glaube, auch dieser Erkenntnisgewinn, den wir dann haben konnten, eben diese Bedingungen eben gerechtfertigt hat. Die Kollegen wurden dann auch also die, unser Tross wurde noch entspannter. zum Schluss saß dann auch nur noch einer da mit uns im Raum und der schlief auch immer wieder ein. Ja am Anfang haben die mein persönlicher Begleiter hat äh, am Anfang seinen Bauch an, an, gegen meinen Rücken gepresst, damit er auch ja alles mithört an unseren Gesprächen hat mich äh, sofort unterbrochen, als ich gefragt hatte, wie denn der Berdegang des äh, und meines Gesprächspartners ausgesehen hatte und er dann erzählte, dass er einer erzählte, dass er auf irgendeiner Akademie in St. Petersburg war, wurde er sofort unterbrochen und hinterher habe ich den Mann dann genommen mit einer Dame von der Presseabteilung und aller Freundlichkeiten habe gebeten, bitte sich zurückzuhalten und wenn er bei jedem Detail uns unterbricht, die Leute so eingeschüchtert sind, dass sie nichts erzählen. Und erstaunlicherweise haben sie das auch verstanden und haben, glaube ich, gemerkt, dass es einfach etwas übertrieben ist, ihre Aufregung.
1: Du hast es eben schon angedeutet, auch das AKW stand ja selber noch aus Sowjetzeiten und ist ein Sowjettyp und auch auf den Fotos kann man das sehen und auch alles, was du über jetzt die die byzantinische Hierarchie da drin berichtest, klingt so, als sei da noch ganz schön viel Sowjetunion in diesem Ding drin, oder?
0: Ja, du hast das Gefühl, wenn du in Juschen Ukrains bist, du hast das Gefühl, wie wenn du noch in der Sowjetunion
1: arbeiten würdest.
0: Zumal Ukraines, das leben ja so, so 40.000 Menschen dort, die meisten sind beim AKW beschäftigt. Drei Blöcke, zweitgrößte in der Ukraine. Es gibt keinen Arbeitgeber von größerer Bedeutung äh, dort. Es gibt dort nur das AKW. Und diese Stadt wurde gebaut parallel zum AKW, äh, wie Pripyat in Tschernobyl. Diese Stadt hat keine andere Funktion gehabt. Und die Struktur, die Plattenbaumodelle, die Architektur, gleicht fast bis auf die letzte Betonplatte der in Pripyat in Tschernobyl. Was für den da war ich einmal kurz vor 22 Jahren der Fotograf wie gesagt äh, länger und ausgiebig und er sagte für ihn sei das wie eine Zeitmaschine, wie wenn er jetzt äh, in Pripyat wäre äh, kurz vor dem Unfall von Tschernobyl in einem belebten Pripyat. So sieht so sieht aus. auch von der Mentalität her, beklagen die jüngeren dort. Alle warten halt darauf, dass jemand was sagt. Es gibt wenig Eigeninitiative, wenig eben Unternehmertum. Alle dienen der großen Maschine, dem großen Kraftwerk. Das hat seinen ganz spezifischen Takt und dieser Takt ist der Takt dieser, dieser Ortschaft. Das ist der einzige Herzschlag. Dieses
1: Ortes. Du bist jetzt zwar kein Atomtechniker oder Atomkraftwerksexperte per se, aber was hattest du für einen Eindruck? Macht diese Anlage einen vertrauenswürdigen Eindruck? Ich meine, die die Verwandtschaft, sage ich mal, mit Tschernobyl lässt uns ja gleich das Schlimmste befürchten. Und vielleicht ist das Ding ja auch ohne Krieg drumherum für sich per se schon ein Sicherheitsrisiko. Oder was war dein Eindruck? Du hast ja einen Probealarm erlebt, den du auch sehr anschaulich schilderst. Muss man sich vor dem Ding als solche? Auch fürchten. Also es ist nicht verwandt mit Tschernobyl, der Reaktortyp. Die Ortschaft, die Stadt, die
0: ist wie ein Zwilling zu Pripyat. Aber die Reaktortypen, das sind das sind andere, das sind aufwendigere. Tschernobyl hatte kein Containment Building, also keine Hülle um den Reaktor herum, das war nur so eine Halle eigentlich. Während in Juschnukrains gibt es Betonblöcke um die Reaktoren herum, gibt es deutlich mehr Sicherungssysteme wie in Tschernobyl damals. Auch in, also die Spuren von Tschernobyl siehst du da zwar überall. Die hatten noch einen vierten Block angefangen zu bauen, der nach Tschernobyl dann aufgegeben wurde. Es äh, sind viele Arbeiter damals äh, nach Tschernobyl gekarrt worden, als sogenannte Liquidatoren, also Aufräumarbeiter in Tschernobyl. Es gab auch dort vermutlich hunderte von Toten in Jüssen Ukrains, die eben an, der, an den Folgen ihres Einsatzes dort in Tschernobyl gestorben sind. Der Direktor ist aber ein. Anderer, er ist sicherer wie wie Tschernobyl. Ich habe mich ja dann ausführlich anschließend auch mit westlichen Reaktorspezialisten, die diesen Typ kennen, oft in äh, in Moskau oder im im Osten studiert hatten, zu Zeiten noch der Sowjetunion. Also er ist, er ist deutlich sicherer als der Typ in Tschernobyl, ist aber auch deutlich unsicherer als es die zum Beispiel äh, stillgelegten deutschen Anlagen, weil die eben nochmal mehr Sicherungssysteme haben, und nochmal deutlich verstärkter sind als der in Jushin ukrains Ein Beispiel, die Blöcke 1 und 2 in Jushin Ukrains teilen sich eine Turbinenhalle. In der Turbinenhalle sind auch sehr viele dieser dieser Notfallsysteme. Und wenn es zu einem Brand in dieser Halle kommt, dann sind gleich beide Blöcke betroffen. Der dritte Block in Jushin Ukrains, der hat seine eigene Turbinenhalle, der hat sein, seine eigene Ausstattung und ist dadurch schon um einiges sicherer. Nur... Was das bedeutet, wenn eben eine äh, Mittelstrecke-Rakete voller Wucht auf den Reaktorblock prallt, das konnte mir der
1: Direktor dann dann auch nicht sagen. Teilst du denn die Einschätzung der Bewohner dort, dass das Atomkraftwerk im Grunde für die ein Schutz ist? Oder glaubst du, dass am Ende vielleicht in den Wirren dieses Krieges auch dieses Atomkraftwerk noch ein echter Kriegsschauplatz werden kann? Also nicht durch eine, durch eine Panne abgestürzte Rakete, sondern tatsächlich als echtes Kriegsziel eine Rolle spielen wird? Es ist sicherlich Kriegsziel. Im
0: Moment sind die Russen in der Defensive. Das kann sich aber dann doch auch noch im Verlauf dieses Krieges wir wissen es alle nicht ändern. Und die Russen haben nicht umsonst versucht, am Anfang gleichzeitig beide Reaktorstandorte einzunehmen, weil sie dadurch, glaube ich, fast die gesamte Stromversorgung des Südens äh, hätten unterbrechen können. Saboritsche trug, glaube ich, 20 Prozent der ukrainischen äh, Stromversorgung und jüssel 10 Prozent, also damit sie 30 Prozent des ukrainischen Stroms kontrollieren können. Wir wissen, dass das Material, das die Russen im Moment einsetzen, das Raketenmaterial, technisch gesehen sozusagen nicht besser wird, sondern dass sie auch bei der Munition immer auf immer ältere Bestände zurückgreifen, weil ihnen die modernen ausgehen. Viele Raketen haben Fehlfunktion. Deswegen ist eben nur zu hoffen, dass die Russen den Beschuss über dieses Kraftwerk hinweg auf andere Ziele hin. Einstellen, den Beschuss sowieso einstellen, aber auf jeden Fall die das Kraftwerk als Überflugschneise, dass sie das nutzen, sofort stoppen, weil es eben extrem gefährlich ist. Habt ihr euch denn während eurer
1: Tage dort vor Ort in irgendeiner Weise gefährdet gefühlt? Ähm,
0: es gibt dort ständig Luftalarm. Was dort natürlich umso gespenstischer ist als in anderen anderen Orten, weil es eben ein, ein Atomkraftwerk ist und die Lautsprecher dann überall in den öffentlichen Anlagen dann auch noch Warenhinweise mit blechernder Stimme von sich geben, automatisch abgespult. Also das ist schon eine sehr einfach eine sehr beklemmende Atmosphäre. Wir hatten eine Nacht als in, einigen, in einiger Entfernung zu der Stadt. Die Russen Raketen haben niedergehen lassen und uns im Hotel die offenstehenden Fenster, war ja Hochsommer und und stickig, die offenstehenden Fenster zugeknallt sind von der Schockwelle, 20 Kilometer entfernt, Wahnsinn, äh, was das für eine Wucht ist, 20 Kilometer entfernt bist du und dann schlagen dir noch die Fenster zu. Also es ist ein, ein ein ständiges Unsicherheitsgefühl, so würde ich es so würde ich es formulieren, dass du dir so ein bisschen wegrationalisierst, wie auch die, die Bewohner, die da, die da leben oder, ja, wie ähm, ich glaube, alle Ukrainer, die auch außerhalb von Städten mit AKWs, äh, leben, die, diese Dinge ein, ein Stück weit verdrängen müssen, weil ja jederzeit tatsächlich Raketen auch bei ihnen einschlagen.
1: Ja. Und gibt es sowas wie eine zentrale Erkenntnis, die du für dich von da, und dort mitgebracht hast, was für dich vielleicht auch neu war? Wir haben uns auch mit Saborica
0: beschäftigt, natürlich. Wir haben mit vielen Leuten gesprochen, die dort früher gearbeitet hatten und geflohen waren nach Yushinu-Krainsk. Und ich glaube, wir, wir hier im Westen verdrängen auch so ein bisschen, wie brisant tatsächlich dort mitunter die Lage ist. Erschreckend, ja, die Mitteilung des russischen Generalmajors, der offenbar in dessen Truppen in Kontrolle sind von Saborica, der, der Anfang August sagte, dass seine Leute Sprengstoffpakete an und in den Reaktor angebracht hätten und bevor das wieder ukrainisch wird, er verbrannte Erde hinterlassen würde und seine Leute angewiesen habe, diesen Sprengstoff zu zünden. Wann gab es schon solche Drohungen ja? mhm. äh, in, in, äh, seit Bestehen der, der Atomkraft? Für mich die Erkenntnis, ich habe viel mit Wissenschaftlern auch drüber geredet und äh, Kraftwerksbetreibern, für mich die Erkenntnis ist, umso mehr diesen Widersinn dieser Technologie zu sehen, sehen zu müssen. Die Ingenieure, die Atomkraft konzipiert hatten, die diese Anlagen konzipieren und bauen, die sagen uns, dass sie gegen alle möglichen Variationen, gegen alle möglichen Szenarien diese Technologie abgesichert haben. Flugzeugabstürze und Erdbeben, aber dagegen nicht. Niemand, das haben ja alle gesagt, niemand wäre bisher im Traum auf die Idee gekommen, dass Atomkraftwerke Teil eines Schlachtfeldes werden und das staatliches Militär Atomkraftwerke als Geiseln nimmt, als Druckmittel gegenüber der anderen Konfliktpartei. Mhm. Nach Tschernobyl, also aus jedem Unfall haben ja die Atomtechniker bisher ihre Lehren gezogen, nach Tschernobyl wurden Reaktoren äh, verändert, nach Fukushima, Japan gab es technologische Veränderungen. Und im Prinzip muss jetzt auch dieses Bedrohungspotenzial Saborice muss die Wissenschaft zwingen, darüber nachzudenken, wie sie Atomkraftwerke kriegsfest machen kann. Weil es doch ein Wahnsinn anzunehmen, dass man diese Technologie nun anwendet, die äh, quasi auf Zehntausende von Jahre in ihren Folgen ausgelegt ist und dann anzunehmen, dass das Gute im Menschen immer obsiegt. Dass es nicht nur keinen Terroristen mal geben könnte, das hatte man ja bisher immer in die Risikoabwägung mit aufgenommen, also einen einzelnen Terroristen, der da irgendwie versucht, gegen diesen mächtigen Sicherungsapparat anzukommen und eine Bombe hineinschleudert, sondern dass ein ganzer Staat, also ein Militärapparat, ein AKW besitzt und dieses AKW zur Atombombe quasi ummodelt. Und das ist fatal. Wie kann man so eine Technologie entwickeln, ohne dieses Schlimmste eben mit einzukalkulieren? Diese Kraftwerke kriegsfest zu machen, wurde mir verschiedenfach gesagt, wäre technisch so irgendwie möglich, tief in der Erde und ja diverse Dinge. Aber dann ist Atomkraft die Energie nicht absolut nicht mehr wirtschaftlich und die Kosten von so einem Reaktor würden dermaßen exorbitant werden, dass es außerhalb wieder jeder Wirtschaftlichkeitsrechnung stünde. Also Saporice muss das muss uns wieder klar werden, das war, glaube ich, die wichtigste Lehre, die ich jetzt für mich herausgezogen habe, auch äh, eingedenk der Diskussion, die wir jetzt hier in Deutschland führen, über die Verlängerung der Atomkraftwerke, dieser Krieg muss das endgültige Aus
1: für diese Technologie bedeuten. Und das Einzige wäre vielleicht, wenn man äh, sozusagen ein, im Zuge der, der Verbesserung der Sicherheit so ein Containment für den menschlichen Irrsinn insgesamt finden würde. <lacht> das würde schon auch sehr helfen. Den könnte man bei verschiedenen Gelegenheiten dann zum Einsatz bringen. Lass uns vielleicht zum Schluss noch eine Frage äh, mal klären. Du hast sicher mehr als einen Notizblock vollgeschrieben während dieser ganzen Recherche. Wie lange brauchst du dann eigentlich, um daraus eine Geschichte zu machen? Das eine ist ja, man hat das Material und das andere ist ja, daraus ein gutes Stück zu machen. Dieses
0: Mal war mir eben wichtig, die ganzen Details nochmal selber anschließend zu verstehen, die Übersetzung auch nochmal zu kontrollieren. Deswegen hatte ich mir dieses Mal relativ viel Zeit genommen, um, ich glaube, ich habe zehn Bücher gelesen, auf die Zeit wird noch eine relativ hohe Literaturrechnung zukommen <lacht> und eben mit diversen Technikern und Fachleuten geredet, um alles besser einordnen zu können. Also insgesamt habe ich jetzt nach der Reise sicherlich dann noch zwei Wochen gebraucht, bis ich das dann habe in Form dieses Textes
1: fassen können. Am Meistens geht schneller. <lacht> Und sag mal, hast du eigentlich so eine Art persönliches Ranking für deine Geschichten für uns hier in der Redaktion? Das kann ich, glaube ich, sagen. Sind sind alle deine Geschichten Highlights? Aber gibt es für dich so? Hast du so ein internes privates Ranking, wo du sagst, da ist jetzt Jushnokrajensk ist auf Rang 5 meiner gefährlichsten Erlebnisse? Oder ist das ein falsches Denken? Ich glaube, das ist ein falsches Denken. Also
0: so rechne ich nicht. Die Geschichte, die ich, also die Recherche, die ich jeweils gerade abgeschlossen habe, ist immer die, die an, natürlich am präsentesten ist. Und nach jedem Text, muss ich sagen, habe ich immer das Gefühl, dass, dass es doch nicht ganz so gut geworden ist, wie ich eigentlich gehofft habe. Dass ich doch nicht, die, doch nicht ganz die Sprache gefunden habe, um dem, was ich da beschreibe, gerecht zu werden. Das äh, dachte ich, verliere ich irgendwann mal im Laufe der Jahre, aber... Äh, auch keine, ist auch nichts Kokettes, sondern es ist wirklich ein äh, Begleitphänomen. Es wird eher, glaube ich, noch sch schlimmer. Ich weiß nicht, wie es dir
1: beim Schreiben geht. aber Ich, ja. ich schreibe ja sowieso im Moment nicht mehr so viel. Ich kontrolliere ja nur auf die Texte anderer Leute. Insofern trifft mich das Problem nicht so und ich muss unseren Hörerinnen und Hörern jetzt natürlich sagen, dass man sich davon nicht abschrecken lassen soll, dass der Autor mit seiner Geschichte selber nicht ganz zufrieden ist. <lacht> das ist ein sagenhaftes Stück, meine Damen und Herren. Das heißt Der Störfall. Sie finden es in der aktuellen Ausgabe des Zeitmagazins und dann auch bald auf Zeit.de. Und damit kommen wir zum Schluss dieser wirklich tollen Folge von Hinter der Geschichte, wie ich finde. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe, Sie auch. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Ich danke meinem Kollegen Wolfgang Bauer, dass er uns zwischen seiner Buchpremiere, glaube ich, und allerlei anderen wahrscheinlich Vorbereitungen der nächsten Recherchen so viel Zeit gegeben hat, dass wir über diese Reise in die Ukraine und in das AKW von Juschnukrainsk berichten konnte. Und ich hoffe, dass Sie so viel Spaß und Spannung hatten, wie ich hier am anderen Ende des Rüssels. Den Podcast hinter der Geschichte können Sie überall dort abonnieren, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie jetzt richtig auf den Geschmack gekommen sind, eine genaue Anleitung dazu finden Sie auch auf unserer Website www.freunde.zeit.de und dort können Sie auch andere Folgen des Podcasts natürlich nachhören. Ich freue mich auf die nächste Wolfgang-Bauer-Geschichte. Du kannst du schon sagen, was als nächstes kommt? Ich liebe äh, mit einer Geschichte in Afghanistan. Afghanistan
0: droht ja vor allen Krisen, die wir haben, so ein bisschen äh, völlig in, in Vergessenheit zu geraten. Mein Anliegen, dass es das nicht tut. Afghanistan oder wieder die Ukraine, das ist nämlich so ganz
1: klar. In jedem Fall, glaube ich, wird es dann auch wieder ein Thema sein für unseren Podcast Hinter der Geschichte. Für heute sage ich Dankeschön und hoffe, dass Sie bei uns wieder reinhören. Danke auch an euch.